0: 欢迎回到天下第一台，我是蒲姑鸟。天下第一台跟你聊聊各种世界的第一，特别是台湾的第一。那今天要聊什么第一呢？嗯哼，今天的话题比较特别，因为今天的主角有两位哦。那首先第一位是台湾第一位被罢免成功的议员王浩宇，第二位是台湾第一位被罢免失败的议员黄杰。那我录音的时间是。二零二一年的二月五号的清晨哦，明天二月六号就是黄杰的罢免投票日，所以其实我是大胆预言，黄杰的罢免案不会成功。那为什么我敢这样预言呢？嗯，那我们就先来聊聊为什么王浩宇会成为第一位被罢免的议员吧。啊，其实我一开始没有打算讲这个主题，因为人家已经被罢免成功，已经蛮惨的了，但是。我本人呢，其实也认识王浩宇本人，啊、呃，我跟他认识的程度大概是，呃，在一些场合会遇到，会打招呼。也许他那时候要开直播，他会请我帮忙录影，然后我在网上可能会发表一些跟他不同的意见，然后王浩宇就会丢我私讯说：“哎呀，我跟你说事情不是我理解的这样，其实是怎样怎样，所以我怎样怎样。哦”啊，嗯，大概是这样交情的程度了。我跟他是二零一四年，他还在选第一次议员的时候就认识了，所以呢，我对王浩宇这个人以及他为什么会被罢免成功这件事情，有着长达六年多的观察和感想啊。再加上他确实也是一个台湾第一啊，那所以天下第一台就有那么一点点的责任，应该要讲一下这个台湾第一，也希望透过这个机会跟大家聊聊，认识一下台湾的政治。那在后面一点的地方呢，我也会自我揭露，就是我为什么会认识到他，跟他为什么会有一段孽缘哦。晚点讲到相关的事件的时候呢，就会提到了。那我们先来介绍一下王浩宇这个人到底是谁哦。王浩宇一九八八年十月出生，现年三十二岁，在几天之前还是一个民进党籍的桃园市议员。那桃园市是直辖市哦，所以他算是拥有一定的资源。如果你对台湾政治够熟悉的话，你会知道直辖市的市议员比起其他县市议员的薪水，大概就是直辖市议员是12万，然后县市议员大概是8万。这还不是差距大的地方，差距最大的地方是直辖市市议员可以给议员助理薪资的总额为24万，但是县市议员只有8万。也就是说，你今天拿3万块去请人的话，在直辖市你可以请到8位。但是在县市议员，你只可以请到两位多<笑>，所以非直辖市的县市议员真的是蛮可怜的。当然，这个是一般家庭身份的人去参选议员的时候会遇到状况。不过，更真实的状况是，能够当选议员的人通常是具有一定身家背景的、哦，因为没有一定的财力的话，你其实很难选得上。因为台湾的选举很花钱呐、啊，所以那些人当然就不会很 care 薪水这个东西。他们更 care 的是议员这个身份能带给他们什么权利哦。那这个就是未来我们可以聊聊的事情啊。如果对现役议员的故事有兴趣的话，可以去听一档 p a d c a s t 节目，叫做《陪睡小姐》，睡是雪山隧道的睡，主持人是之前宜兰县议员薛成毅，大家可以去听哦。那今天先继续讲完浩宇。那如果你对教改相关议题特别特别关心的话，你可能早就听过王浩宇这三个字，因为他其实成名的很早，在二零零五年，也就是他十七岁读高中的时候，他就组织了学生反法禁自治协会，然后主张国中、高中全面解除法禁，还举办了游行活动。最后在时任教育部长杜正胜的支持下，成功解除了法禁，至少在公立学校上面解除了条文上面的限制、哦算是在十七岁的时候就成功领导了一个教育改革方面的运动那他在之后升级到奖学金去美国，然后最后读了广告管理系。那在二零零九年的时候，呃，在台湾的网络圈发生一件事情啊，这件事情让他获得了一个响当当的称号，叫做 P.T.T. 佛地魔，因为他在当时非常热门的 P.T.T. 八卦版。一直转播他开的公司 Apple Bar 的相关新闻，然后炒作 Apple Bar 的活动啊等等，惹怒了八卦版的版主和乡民们。这时，八卦版版主举办了是否禁止张贴王浩宇及 Apple Bar 的票选。最可怕的事情来了，八卦版版主接到王浩宇的来电，王浩宇冒充自己是 PTT 的站方，要求撤除票选活动，不然就会提告。那这件事情。爆炸开来之后 ，PTT 战方全面封杀王浩宇，整个 PTT 都不能提到王浩宇的名字，因此呢，被称为 PTT 伏地魔，这个称号应该也是前无古人，我相信也是后无来者吧。那在二零一三年的时候呢，王浩宇二十岁，他开始经营一个粉丝团，叫做我是中立人。那中立是指桃园市中立区的中立哦。也就是王浩宇后来选议员的选区，那因为他相当认真哦，再加上跟他一起经营“我是中立人”这个粉丝团的团长们也都很优秀，所以“我是中立人”成为了中立人们的资讯交流中心、即时资讯中心。举凡塞车啊、车祸啊、台风啊、淹水、停电、火灾、宠物走失、家人失踪等等这些大家很关心的议题，大家一上“我是中立人”，就马上知道最新资讯。而且我是中立人，还常常分享各种美食和好看哦、啊。我当时也是我是中立人的订阅者，所以他是一个非常成功的粉丝团经营者。那在隔年2 0 1 4年呢，王浩宇做了一个改变他人生一个最大的决定吧，就是他决定要代表绿党参选。当时刚改制成直辖市的桃园市市议员，那选区当然就是中立区。那这边要插播一下哦，绿党，绿党是什么？很多人以为绿党就是民进党，嗯，对哦<笑>。绿党是一个以环保起家的国际性政党，全世界有八十二个国家有绿党，一起为环保、人权、原住民、性少数、保护动植物等等的议题来发声。那也反对像是高房价啊，或者是高污染产业。那绿党在欧洲议会是第五大党，在一些内阁制的国家，绿党也联合执政过，像是德国。那奥地利现任的总统也是绿党的。那台湾的绿党在1996年成立，那在之后各个选举其实都没缺席。那在2020年的立法委员选举中，拿到了 2.41 趴的政党票。简单来说呢，就是台湾每40个人里面有一个人是支持绿党的。简单来说，就是一个充满理想但尚未拥有知名度的一个政党。那绿党介绍就先说到这边。那回到王浩宇的选举哦，二零一四年，王浩宇代表绿党竞选中立选区的桃园市市议员。除了我是中立人的粉丝，专业会帮忙他助选之外，王浩宇光街讲，就是站在街头演讲，就站了340天，上班时间站两个小时，下班时间站两个小时，站遍了中立各大路口，把握每一个等红灯的90秒，然后对着机车主讲着。路应该要铺平才安全啦、啊！这种对市井小民很有感的议题哦，大家也知道，台湾的路面基本上是越野车赛道的等级哦。那除了站街头演讲之外，他还一步步的拜访店家，拜访到跟店家都很熟了。所以他除了在网路带风向之外，他其实也很扎扎实实，一步一脚印的第一线面对中立市民哦。拜访、握手、请听，来争取市民的支持。不过他不改他争议的作风哦，犀利的言论也是从那个时候就开始。当时他国民党、民进党都骂，而且骂得很凶。那我当时有个朋友就跟我投诉他哦，为什么他要站在街头一直骂人，而不是说自己有多好？嘿，对，所以就是当时他的风格就已经是这样了。不过，总之，因此，王浩宇就培养了一群非常支持他的人。那当然，那一年其实还发生一件大事，就是三一八太阳化运动，那就是反对与中国签订服务贸易协定的运动、哦、那这场运动呢，让小党的能见度多打开了那么一点点。那也是那个时候绿党的党员大幅增加，而且候选人们充满活力的时候。那在二零一四年底。王浩宇就以第二高票当选中立选区的桃园市市议员，当时他才二十五岁，是六都最年轻的市议员，也是绿党当年唯二当选的议员、哦、也是绿党从一九九六年创党以来第一次有人当选议员，这也是一个台湾绿党的第一啊。那另外一位当选的议员是竹东的周江杰，那他现在呢是民进党客家部的主任跟民进党发言人哦。哎、欸，大家听到这边会觉得，哎、欸，为什么绿党的两个议员后来都跑去民进党了呢？嗯，其实不止他们两个哦，啊，其实蛮多的啊，所以以后我们有空再讲。那王浩宇当选之后呢，他其实就透过他的脸书做了很多民主开箱。那他第一次进议场开会时呢，他就去拍议员签到本，因为他当初在选的时候，他就跟大家说这些议员哦。当选议员之后都不去议场开会，也不去咨询做领干心。所以他第一天到议场开会的时候，他就去拍议员签到本，然后签到本上面哦好像很多人来哦，但是一到议场他一拍根本没看到什么人，那是为什么呢？哦，原来这就是传说中的签名领出席费，签完就走啦。<笑>那王浩宇很当然的作为激进的改革派哦。他就把这个签到本的照片 p 上他的粉砖，爆料了这件事情。结果过几天，他去开会的时候，签到本就变成各个议员一人一本，他就拍不到其他人的了。哦，这个就是你有你的张良计，我有我的过桥梯哦。<笑>不过从此之后呢，整个桃园市议会都视王浩宇为异类哦。因为整个桃园市议会也只有一个绿党的桃园市议员，不过他也没在怕的，他接着就提出了很多让桃园市议会更加透明公开的建议，像是整个会议过程直接公开直播，那这件事情就非常成功哦、喔。桃园市议会很快的就真的把他们会议过程都公开直播，那也让许多县市接着陆续跟进哦。这当然很重要，这让认真问政的议员更容易被看见。那他自己也很以身作则哦。我记得没错的话，出席率和质询率应该都是百分之一百。这件事情虽然听起来很正常哦，但是我告诉你哦，二零一三年的桃园市议会有一个会期，他的质询率只有百分之二十五。简单理解的话，就是只有四分之一的议员有上去质询啊。那随着王浩宇进去一番脚。二零一八年桃园市议会的咨询率上升到百分之八十六。我再提另外一点：二零一五年桃园市议会的咨询率只有三个人是全勤的，就每次咨询都有上台。但是二零一八年桃园市议会咨询率有三十个议员全勤。那这当然不是王浩宇一个人的功劳、哦，只要大家有在关心桃园议会的朋友都有功劳。但若不是王浩宇一直在议会以一个异类的身份存在、哦，我相信很难有这样的成绩。但王浩宇在当议员的时候也是争议不断了。那这些争议大家可以直接去维基百科就查得到，上面算是整理的蛮清楚的、哦。那我这边就提一个故事：有一天我带家人出去玩，到旅馆要休息的时候，我接到我学妹传讯息过来骂王浩宇，因为王浩宇呢为了推行。延后学童上学的时间，发表非常多对老师非常仇视的言论哦。因为这个建议，很多老师是反对的、哦。但王浩宇的发文里面就直接写：“老师就是保守啊、顽固啊、冥顽不灵、不知变通之类的”，让我的学妹听了很不舒服、很不开心。而且我学妹当年还有投票给他。那当然，我学妹的职业就是老师，所以她非常的生气啊、哦。那我接到客诉之后，我就反映到我是中立人的粉丝专业，因为他当时是透过我是中立人的粉丝专业发这些文章。那我就是说，如果你今天要推动改革，你应该不是制造对立，而是比较温柔的柔情喊话、理性沟通，让大家看到这件事情为什么应该要这样做，而不是制造对立，让这件事情更难被推行。不过我是中立人的反应呢，也是一副没有要修改的意思。我当时去私讯我是中立人，其实也是因为我觉得我大概拉不住王浩宇，我希望其他的团长拉住他。但是我猜回复我的人可能也是王浩宇本人吧，我猜了。哎，当时就觉得很阿杂，就是我为什么要当王浩宇的客服呢<笑>？不过当然我也是有一部分责任啊，因为我当时有叫别人要投给他。所以我确实啊，也应该要这么做。好，总之就是他像这样的事件非常多，所以也因此得罪非常多的人。然后因为他出言不逊哦，姿态也很高，再加上他又讲了很多七分真三分假的事情，就是夸大不实了、啊。那特别在因为2016年时代力量成立嘛，那2018年就。投入了议员的选举，那绿党跟时代力量在议员选举上就很明显的竞争关系哦，因为我们都是当时号称第三势力、有进步理念的政党。那二零一八年的绿党也不是二零一六年的绿党了，当时的绿党，呃，很多社运前辈退下来，然后王浩宇就上去变成了绿党当时的召集人，也就是党主席哦，然后也是选举的操盘手。那他怎么跟时代力量竞争呢？他的选举策略就是一直在绿党的粉砖上面骂时代力量，想要借此把呃由于在这两个李小新小党的支持者抓过来。我是觉得很缘木求鱼啦，很荒谬啊！就是到底有谁会因为你一直在骂时代力量就投给绿党哦？而、啊、不是在说绿党有多好。所以我当时就很常批评绿党哦。而且绿党有六大核心价值，全球的绿党都一样。其中有个核心价值就叫非暴力。那我个人觉得王浩宇严重的不符合，因为从他仇师的言论哦，一直到后来他甚至有诬陷时代力量，这些暴力性的言论哦，都在在的表示王浩宇不是一个合格的绿党人哦。那王浩宇也很清楚，我一直不满意他的策略了。好。那为什么我那么清楚这些事情呢？我这边就要完整一点的自我揭露。我在二零一四年太阳花运动之后，我就加入了绿党。然后在二零一五年的时候，我是绿党北北基党部，就是台北、新北、基隆党部的执行委员。那当时算是职位里面比较主导的角色，就有一点党部主任的感觉啦。所以有一定的发言的影响力。一六年之后就比较淡出了。那淡出的主要原因之一就是啊，王浩宇当了绿党的召集人了、啊。那我是非常不同意这件事情了、啊。那我虽然淡出了，但一直都有党员身份了、啊，只是中间有几次玩缴党费啊。好，那2014年以来就一路看着王浩宇的各个争议事件了、啊。那最著名的争议事件就是王浩宇后来诬陷时代力量的党工持有毒品哦，还说。如果没有这件事情，我愿意辞去议员身份，退出政坛。但这名时代力量的党工哦，不但没有验出毒品反应，而且地检署查询之后也没有起诉他。但是王浩宇还厚着脸皮，一直到现在才在前几天被退出政坛哦，还不是自己退出政坛？那王浩宇之所以这样一直咬着时代力量不放哦，除了这两党的支持者很近视之外，另外一个就是，我认为王浩宇一直信奉一个行销的教条，就是 “No news is bad news”， 没新闻就是坏新闻，所以他一直引爆新闻点了，想透过新闻炒作他的知名度和绿党的知名度，啊，也许对他本人有利啊。不过百分之百的相信，虽然他提高了绿党的知名度，但是也大大增加了大家对绿党的厌恶程度。而且，二零一九年的王浩宇哦。他已经完全被桃园市长郑文灿给收编了。他一直在帮民进党骂时代力量，让绿党完全成为民进党侧翼虽然我也认为郑文灿是六都里面做最好的直辖市市长，但我也完全不能接受王浩宇身为绿党的议员，却一直称赞郑文灿，然后一直说时代力量，你们怎么可以这样骂民进党？民进党做的多好多好。我想说，时代力量骂民进党，关绿党什么事啊？需要你出来说话吗？哎<笑>，这严重违反了我心中的政治伦理、喔、而且王浩宇还一直拿着不知道哪里来的匿名捐款，而且这个匿名捐款还有指定用途，就是要用来做民调。所以当时绿党做了非常非常多的民调，很多新闻都是引用绿党做的民调来报道。那确实这件事情打开了知名度啊，但是到底这个钱哪里来的？为什么他要匿名捐款，还要指定做名调？嗯，大家可以想一下啊、哦。那王浩宇其实不止得罪时代力量，他还发文得罪了很多之前绿党的伙伴哦，像是劳工运动的团体啊，保护早教的团体啊，啊，保护树木的团体啊。最后，连地球,地球公民基金会因为去抗议民进党不通过矿业法这件事情，王浩宇跑去批评地球公民基金会。那大家可能不知道，地球公民基金会的执行长叫李根正，那他同时是2013年到2016年的绿党召集人呢、啊<笑>。我觉得王浩宇拼了命的要毁了绿党，当然王浩宇一定不这么觉得、哦。毛浩宇，我猜他一定觉得，二零一六年的绿党社会民主党联盟那次选举就选出了一个二点五三趴的数字，那这个数字就已经是社运的天花板了。你如果不挣开社运立场的泥淖、哦，你就只能把自己锁死在那个票数里面。然后再加上李根正时期的绿党对民进党是不接触、不谈判、不妥协的，所以二零一六年。区域立委选举的时候，如果民进党礼让一些选区的话，原本有机会是可以让绿党选上的，但是因为完全没有谈判过，所以被搞的只能跟民进党去争取落选一跟落选二。那不过也能理解为什么李根正会这样做，因为绿党在台南、在高雄之类民进党执政的县市。也是在环保议题啊、劳工议题啊、土地议题，还有股迹保护的议题上面，跟民进党政府对着干。那当然，这样的下场就是，呃，绿党很难在选举上获得胜利。所以王浩宇来一个大转变，相较于不接触、不谈判、不妥协哦，王浩宇是拼命接触，不用谈判，直接妥协。他完全变成了一个民进党侧翼。我自己是受不了这个操作啦。那。哎，有趣的是哦，二零一六年的时代力量被说是民进党侧翼，那二零一六年的绿党是和民进党划清界限，结果二零二零年来一个大反转，变成二零二零年的时代力量跟民进党划清界限，但是二零二零年的绿党却急着变成民进党侧翼。<笑>我就想说，为什么这两个就是社运路线跟民进党侧翼的路线，为什么没有一个中间点？因为我的我一直在倡议一个中间路线。至少向台湾激进也很好啊，因为他靠民进党很近，但是他和民进党是称兄道弟，而不是变成他的侧翼。你知道这两个是有差别的。民进党在感谢很多事情的时候，都会感谢到台湾激进，但是他不会感谢到绿党。哎<笑>，所以啊，我觉得这个操作实在是非常失格。那王浩宇当时其实还有另外一件事情，就是王浩宇。转身变成抗韩大将，就是在二零一八年市长选举的时候，他就一直在骂韩国瑜。虽然韩国瑜支持者很难是绿党支持者，所以骂韩国瑜其实也没那么所谓。但是你正式的职位是桃园市市议员，但你上政论节目的时候都一直在讲韩国瑜，所以当时被笑称为不分区议员不过这边我倒是要帮你讲一下话，呃，当时。不管是二零一八年还是二零二零年哦，王浩宇都是当时的绿党选举操盘手，同时也是绿党的中央执行委员，也就是党主席团的一员哦。所以，嗯，他这样去评论全国性的事务其实是没有问题的。但没想到这件事情变成他被罢免最重要的一个因素哦，就是他彻底惹怒了全部的韩国瑜的粉丝哦，以及国民党的支持者。那在2020年的一月，去年年初选战结束，绿党拿到2点1趴的政党票，那不但没有过5趴的当选门槛哦，连三趴的补助门槛都没有拿到。那王浩宇为这场选战出钱出力，最后他为选战操盘不利而退出绿党。那我当时算是有多推了一把，我找了十多个我认识的绿党党员一起联署。呃，支持王浩宇这个负责任的决定啊。那不过事后看来，我这一把应该是无关重要了，因为就算我没有这样做，王浩宇他应该也是走定了。嗯，因为党内确实没有多少人想要留住他的意思。然后呢，王浩宇就申请加入民进党。那在后来高雄市市长韩国瑜被罢免成功之后呢，霸喊大将王浩宇。也被报复性的要被联署罢免，罢免主力当然就是韩国瑜的支持者，不过同时也加入了很多他这一路上得罪的人，像是老师啊，像是保护早教的团体啊，像是护树团体，像是劳工团体啊，像是时代力量及其支持者，像是台湾民众党及其支持者等等，啊，真的是得罪了太多人了。那绿党其实只有大概一个人以个人身份出来支持罢免我相信百分之九九的绿党人跟我一样，罢免王浩宇对桃园市议会是少了一个认真问政的议员，同时也少了一个超级无敌认真做选民服务的团队。光二零二零年、喔、王浩宇的服务团队就服务了八千九百件的选民服务，还有设立专责的劳工案件助理和环保案件助理。嗯，所以。纵使王浩宇有非常大的缺点，我们都认为他还是比大部分的国民党议员或者是民进党议员好。那所以纵使我有对他有非常非常多的意见，我还是没有支持罢免他。所以当天我根本没有把这件事情放在心上。再加上罢免需要有四分之一的选民出来投同意票，那我当时觉得这个门槛应该蛮高的。所以根本没想到会成功，结果是让我非常傻眼啊<笑>！因为我根本不认为会过的，但是过就是过了，他就是多了那个 0.81 趴，被罢免门槛就是25趴的选民出来投票投赞成罢免嘛，然后他是 25.81 趴，就这样爬过去了。<笑>那因此也有很多人在检讨罢免制度的实行方式、哦，那我也认为可以检讨。就像林卓水认为呢，呃，应该要废除议员的罢免制度。他说罢免行政首长是合理的，但是像这种一区多席次的议员，他本来的目的就是要让每个议员都代表一群人的声音，那这群声音进入到议会去做讨论，不要有任何一群人的声音被忽略了。那如果有现行的罢免制度的话，就代表你如果掌握四分之一的选民。你就可以罢免掉代表其他声音的议员，那这不是一个合理的制度。如果要罢免的话，也应该由当初选他上来的选民们来罢免。啊、呃，但是因为公民投票是不记名的嘛，所以你也不知道到底哪些人当年投了王浩宇，所以这个方案也不可行。而且罢免制度会造成议员很大的困扰，因为他今天被罢免了，他就要一直去宣传不要罢免他嘛，这就可以干扰到他平常问政的表现。那其实我是蛮认同这样的想法了，虽然罢免制度有它纠错的能力、哦、但是同时也不应该忽略了多元的声音、哦、特别像这种多席次的议员，我也是觉得不应该存在罢免制度，不然就是罢免门槛要再调高一点。但是呢，同时我也选择相信台湾选民的智慧、哦、一个真正实事求是、不会造谣、有认真问政的议员。就算他的立场鲜明哦，但是只要他也是一个愿意放下身段跟大家沟通的人，应该是不会有四分之一以上的选民同意罢免他，所以我也不认为黄杰会被罢免成功哦。相较于王浩宇得罪了那么多人，<笑>黄杰在这一路上其实就是得罪呃韩国瑜的支持者嘛，然后得罪了一点点的时代力量的人。就是呃黄杰离开时代力量的时候，分手的没有到很好看，但是也没有到很难看，至少后来都没有恶言相向嘛。所以时代力量对他应该是还好，而且我相信，呃，很多高雄时代力量支持者也是支持黄杰的。那其他的团体应该只有互交盟之类的团体会敌视他，其他应该是还好，所以不用太担心。但是呢，但是呢，但是呢，还是希望大家，如果你有投票权的话，哦、呃，回到高雄凤山哦。去支持黄杰。那最重要的一点呢，就是王浩宇所在的中立区哦，是一个国民党的大本营啊，然后也是一个韩粉几乎最集中的一个选区哦。所以韩国瑜选总统的时候，在中立开出的票，大概是所有中立区选民的三十八趴。那黄杰所在的高雄凤山呢，状况就好很多。就是韩国瑜在高雄凤山的票呢，大概占高雄凤山选民的二七趴，对，所以理论上这二七趴的人不应该全部都会去投票，也不应该全部都会去投支持罢免。再加上民进党当时对王浩宇罢免案基本上是冷处理，因为当时觉得不应该会超过百分之二十五的投票率，因为连百分之二十五的投票率都没达到的话，就根本不会成立罢免。但他就是过了。但是黄杰是蔡英文亲自下令要保护的对象，纵使他只是一个无党籍的市议员，所以也许黄杰的投票率有机会会达到。但是我希望就让他达到没关系。各位朋友，如果你有听到这个 podcast 节目，希望你如果有高雄凤山的投票权的话，回去投不赞成罢免黄杰。我相信黄杰是、呃、非常优秀的议员、哦、比王浩宇还要再优秀，所以、嗯、大家请加油。所以有投票权的，或者是你认识的人有投票权的，请他回去投不支持罢免黄杰这张票。那最后呢，我有些话想跟王浩宇说。今天我是用扑谷鸟身份嘛，所以其实我有一件事情要感谢他，就是扑谷鸟当年大概二零一八年在经行 YouTube 频道的时候，对党的粉丝专业有帮忙分享过。啊、我有一支劳动节竟然跟工作八小时有关的这一支影片了、哦。那这支影片当然跟劳工议题有关，也是在劳动节的前一天上的、哦，所以感谢绿党友帮忙分享。那当年我相信是王浩宇在主控这个绿党粉丝专业、哦，所以也感谢王浩宇曾经帮我分享过影片，感谢感谢。那罢免案成立之后，我其实有在他的脸书上面写五个字。望大彻大悟，那希望他有看到，又重新思考、反省，好好想想他到底做错了什么。那我确实前几天有看到他有在忏悔，他之前对于老师啊，或是对于军工教团体很不友善的发言哦。确实，希望他能再更大彻大悟一些事情。好。那我是天下第一台的主持人扑扑鸟。如果你喜欢我们这一档节目的话，请上 Apple Podcast 给我们五星评价。在给我们五星评价的时候，也可以给我们一些心得感想或建议哦。那我们接下来也会介绍各种世界的第一，特别是台湾的第一的历史和小知识。如果你喜欢的话，欢迎订阅、追踪、关注。也欢迎大家到天下第一台的 FB、IG 给我们加油打气，或者是有任何想讨论的，也都可以留言哦。那我是扑谷鸟，谢谢大家的收听，天下第一台，欢迎大家下次见，拜拜。